0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez estamos aqui no podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia, e nesse bloco de hoje vamos tematizar a questão do trabalho e o direito à vida, pensando nos aspectos do neoliberalismo, o esgarçamento da Seguridade Social e a precarização. É, gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo, que estão participando. É, Talvez fomentar os comentários, porque é uma maneira da gente receber um feedback e poder aperfeiçoar o nosso debate, trazer novos elementos. Como, por exemplo, a gente teve a participação, a partir do primeiro capítulo, da de Aroma Bandeira, que é uma recifense especialista em direitos humanos, que trabalha no coletivo Mulesta e a é educadora social, e ela fez um apontamento muito interessante, que eu queria só aqui registrar, que quando a gente estava discutindo, por exemplo, a questão do controle dos dados que a China e os países da Ásia fazem, a gente deixou de colocar, por exemplo, e eles fazem como uma política pública, que tem as várias questões envolvidas, o arcabouço filosófico, confucionista e tal, a gente também deixou de comentar, por exemplo, o escândalo que é, o que foi, ou que a gente viu a partir do Snowden, né, e de uma agência de inteligência norte-americana que também é capaz de uma invasão total da privacidade de nossos dados, mas que não faz isso como política pública, né? só para a gente também deixar claro que esse controle de dados que funciona, nas que existe, também existe desse lado e talvez de uma maneira mais controversa. Então, gostaria aqui de agradecer mais uma vez esse comentário e deixar como um apontamento. Né? Agradecer também a Ampof, que passou a divulgar o nosso podcast né? e a todos que puderem escutar. Então, estamos aqui hoje, eu, Gustavo Fontes, doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, eu estudo particularmente Cosmopolítica Indígena e aqui ao meu lado está
1: Bárbara Canto, eu sou doutoranda também pela Universidade Federal do Paraná, atualmente eu estudo a relação entre teoria crítica e feminismo e gostaria de agradecer a todos pelo convite, pela audiência e espero que seja um ótimo debate.
2: Sou Gabriel Cafuri, eu sou doutor em filosofia pela UFRN, sou professor de filosofia e ética no Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Muito grato também pelo convite e pela oportunidade de compartilhar, aprender, trocar saberes por aqui.
3: Olá a todos novamente, eu sou o Eloy Luz de Souza Moreira, sou doutorando na Universidade Federal do Paraná. E estamos aí para trocar essa ideia. Olá,
4: eu sou o Fábio Antônio da Silva, sou doutorando também pelo FPR. Meu objeto de pesquisa é o conceito de vontade geral, sobretudo na, na obra do Rousseau. É, e a gente vai conversar um pouco sobre filosofia política nesses tempos de pandemia. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente.
5: É, boa noite, eu sou o Fred Lira, sou de Recife, mas moro na França, faço, sou doutorando na Universidade de Lille, no norte daqui da França. É, vamos ver o debate, vai ser legal, o um tema é importante.
0: Dando sequência aí, o tema de hoje vai ser esse, né? trabalho e o direito à vida. E a gente partiu desse tema porque estabeleceu-se, no início desse dessa pandemia, particularmente no cenário nacional, uma falsa dicotomia entre o direito ao trabalho ou a necessidade que as pessoas teriam de ir ao trabalho e o direito à vida. Então, se estabeleceu, principalmente aqui pelo discurso oficial do nosso Executivo Nacional, essa falsa dicotomia em que as pessoas estariam no caso, tendo que escolher, ou elas vão trabalhar e aí se expor à pandemia do coronavírus, ou elas ficam em casa com fortes chances de morrerem de fome. Então, a gente quer aqui começar a comentar que essa é uma falsa dicotomia, né? que na verdade é uma falácia que se coloca porque existe, por exemplo, no Brasil, mas em todos os estados praticamente, em todos os países, um sistema de seguridade social que é justamente uma estrutura que parte a partir dos impostos coletados para permitir que as, colocar em primeiro plano o direito à vida. Então, num momento de guerra, ou de pandemia, ou de crise sanitária, ou quando a pessoa está doente, ela passaria a receber do Estado um, uma certa quantidade de dinheiro né, um, que daria a ela condições para sobreviver às situações excepcionais. Então, a gente já parte aí de que essa dicotomia ela é falsa. Você tem hoje, por exemplo, uma entrevista entre a diretora do Fundo monetário Internacional e o diretor do Banco Mundial comentando que essa é uma falsa dicotomia. Porque para se salvar a economia é preciso primeiro que se salvem as pessoas. Afinal, a economia é uma das atividades humanas. Então, ela não pode ser colocada acima da vida. E aí, para trazer um pouco já os temas filosóficos disso, né? Quando é que se começou a pensar a economia como uma atividade distinta, né? apartada das relações sociais? Eu vou trazer aqui as considerações do economista húngaro, Karl Polanyi, que num livro chamado A Grande Transformação, tenta trazer a gênese desse momento em que a economia se aparta da sociedade. Que Ele vai dizer que é um momento em que a economia passa a se tornar um autômato que opera em seus próprios circuitos e é gerido por suas próprias leis esse autômato é um momento ele vai ele vai ser conscrever esse evento ao início do século XIX, entre 1815 e 1840 que é quando surge a ideia de um mercado autorregulado, que até então as relações econômicas passavam por é, decisões políticas dos estados nacionais esse por exemplo momento anterior ao mercado autorregulado foi o mercantilismo quando os, os presidentes e monarcas decidiram, principalmente a partir de suas razões políticas, quais seriam o fluxo de mercadorias, o valor das moedas e tal. Então, o Polanyi vai dizer que é nesse momento em que surge o mercado autorregulado, como esse autômato que começa a funcionar segundo suas próprias leis, e é a partir daí que surge uma ideia que hoje é praticamente um senso comum, que é a ideia de mercado de trabalho. Por quê? Porque é um momento em que o trabalho, que sempre foi uma relação do homem com a vida e a sustentação da vida, passa a ser gerido por essa outra instância apartada da sociedade, que é o mercado. Então, a gente hoje entende isso como uma obviedade, a ideia de mercado de trabalho, mas o que é o um mercado de trabalho, se não a venda das pessoas que precisam sobreviver. Então, eu queria trazer isso como um primeiro ponto de reflexão, né? Talvez a gente pensar um pouco quanto à não obviedade dessa ideia, né, de que as pessoas, para sobreviverem, precisam desesperadamente vender a sua força de vida no mercado e estar sujeitas às leis do mercado, enquanto essa instância que se colocou apartada da sociedade, né, que é gerida por seus próprios circuitos. É... E um marco disso, já que a gente estava ali no século XIX, é a Revolução Industrial. É um novo momento em que a economia e a humanidade passam a ter que conviver com a produção gerida por grandes máquinas em grandes escalas. né? Há quem diga, hoje vários pesquisadores insistem nesse fato de que esse momento da revolução industrial marca uma virada geológica na vida do planeta, que eu particularmente prefiro adotar o termo de capitaloceno. Né? existe aí a ideia de um antropoceno como se fosse o momento em que o ser humano começa a impactar geologicamente na vida do planeta mas eu, eu com alguns outros pensadores defendo o termo de capitaloceno porque não é o um ser humano em si como uma entidade metafísica mas é um modelo de produção econômica adotado pelas grandes, hoje grandes potências que trazem esse impacto tão grande na vida do planeta eu digo isso porque muitos pensadores estão associando a nova pandemia do coronavírus como um reflexo desse modelo de produção e de economia adotado pela humanidade. Então teria uma relação intrínseca com o que se iniciou na Revolução Industrial, com o que estabeleceu essa dinâmica do mercado de trabalho e que nos coloca hoje a todos, digamos assim, tão vulneráveis né, ao momento em que não se puder ir ao trabalho. Né? se você for pensar hoje, por exemplo a gente olha com grande preconceito as comunidades tradicionais por exemplo, como indígenas, aborígenes e tem sempre a ideia de que nós estaríamos numa capacidade que teríamos, junto com a civilização conseguido um patamar superior de qualidade de vida mas a verdade é que a gente viu a vulnerabilidade né? que praticamente todos nós se deixarmos de receber um mês os nossos proventos, deixamos de ter onde morar, deixamos de ter o que comer. Então, é a partir dessas questões que se criou o conceito de segurança social. E ele está vinculado, por exemplo, a um dos capítulos da nossa Constituição, né? e eu acho que a gente vai poder desdobrar isso mais calmamente. Mas, por exemplo, o filósofo camaronês, o Atil Bembe, no texto dele, O Direito Universal à Respiração, para citar um pouco as consequências desse capital ele vai dizer que 85% das áreas úmidas do planeta foram drenadas. Existe, de fato, uma propensão desse modelo econômico a sugar todas as reservas do planeta sem ter nenhum compromisso com as consequências. E o que a gente está vivendo hoje é uma das consequências né, dessa é, extração, digamos, ilimitada ou virtualmente ilimitada dos recursos do planeta. É, aí o me Mbembe ainda, nesse mesmo te texto, ele vai nos lembrar que antes da pandemia a humanidade já estava ameaçada de asfixia, que era o que a gente comentava, por exemplo, com a iminência de um colapso climático. Então talvez ela venha nos dar um recado né, sobre uma palavra de ordem, que é a ideia de sustentabilidade. E o que nos leva a crer é que esse modelo econômico, político, né? porque o capitalismo é mais do que o um modelo econômico, ele também é um modelo político, é, o que vai nos trazer é a insustentabilidade desse modelo. Né? E aí eu vou trazer na sequência, para não me alongar demais nesse primeiro momento, as, as considerações do Ailton Krenak. E uma delas, ele vai dizer, olha, se vende muitos produtos, se vende hoje uma imagem de que eu tenho uma vida sustentável, ele vai dizer, isso é vaidade pessoal porque estamos todos submersos num modelo econômico-político que é intrinsecamente insustentável. É, então, eu lancei aqui essas primeiras reflexões, fico aberto agora às considerações dos meus queridos camaradas que estão aqui presentes e passo a palavra. E vamos adiante. Ok.
1: Uh, Gustavo trouxe muitos temas muito pertinentes, muito realmente é, necessários para nossa reflexão, mas a minha contribuição aqui hoje vai abrir um pouco mais esse leque, porque são as questões com que eu tenho me me dedicado nos últimos meses, acho que até nos últimos anos também de uma forma menos intensa, mas com certeza muito mais intensa na é, parte dos últimos meses, que é a mulher, né? O feminismo, o feminismo dentro de toda essa situação. Eu tenho alguns dados aqui da ONU que em 1960, 16% da, da mão de obra Do trabalho era feminina No ano 2000 a gente já tem isso como 40% Se a gente for pegar agora 2020 a gente sabe que isso aumentou Ainda mais, né? não tem o dado Preciso, mas a gente sabe que isso aumentou Um pouco mais, e aí no meio Dessa pandemia algumas questões vão surgindo No sentido de como Sabendo que a nossa sociedade já tem uma Desigualdade no que, no que tange A relação de gênero, como é que Essas mulheres estão dando conta de ter os seus trabalhos é, acrescidos da rotina diária, doméstica e ainda o home office. Né? A gente sabe que é, na linha de frente mesmo do do, do combate ao corona, na, na, na saúde, por exemplo, as mulheres são em torno de 90% da carga de trabalho. Isso incluindo as enfermeiras, os médicos e todos os auxiliares que estão ali em volta. E acrescida essa demanda tão forte que hoje está se tornando cada vez maior, elas ainda precisam acrescentar a, a rotina doméstica. Muitas delas com filhos, ou pais, ou algum parente que precise cuidar. E essas mulheres estão entrando numa situação cada vez maior. É, desespero talvez seja um pouco forte falar aqui, mas eu acredito que está se encaminhando para esse... esse, esse esse diagnóstico mesmo. é um, um dado recente que a ONU trouxe, num um artigo de ontem, na verdade, vai mostrar que o impacto sobre a vida das mulheres pós-pandemia vai ser catastrófico, porque são diversas é, situações em que elas se encontram diariamente, tanto no âmbito do trabalho quanto no doméstico, que vai trazer um colapso psicológico que vai ser dificilmente tratado no, nesse pós. Então, por hora, eu quero trazer só essas questões e quero debater um pouco mais com vocês. Okay?
2: É muito interessante essa colocação da Bárbara, justamente porque hoje eu vinha conversando com a minha companheira, a Débora Santos, e ela falando, você viu, acho que foi ontem, na verdade, que saiu uma matéria em que... É, Houve uma pesquisa de que os trabalhos científicos, durante essa época da pandemia, os homens é, dobraram o, a percentagem de envios de trabalhos, enquanto as mulheres decaíram é, mais ainda, né? Isso se deve ao fato de que o trabalho doméstico é, ainda ocupa, em sua grande maioria, é ocupado, em sua grande maioria, pelas mulheres, né? Então, é interessante a gente colocar também é, o papel da mulher no, na questão do trabalho e da vida, né? E entender também como a gente pode aprender com essa alteridade do trabalho. Eu mesmo, pessoalmente, só consigo trabalhar depois de fazer as minhas tarefas domésticas, porque essa é a minha higiene mental, né? E aí eu cito aqui a Simone Beauvoir, no segundo sexo, ela cita Bachelard, que é o filósofo que eu estudei, falando assim, mas Bachelard percebe o valor da casa, mas ele talvez não, não tenha percebido que essa casa só é o que é pelo trabalho doméstico, da higiene de todos os dias, da mulher na luta, na luta contra o mal. E aí é que entra a grande, é, é, vamos talvez dizer assim, a sacada ou a percepção de que nesse momento a higiene é, ela ganha um, um papel muito mais elevado em relação à questão da imunidade, de como esse trabalho é, é, é importante, até para a gente poder ter o trabalho do, do pensar filosófico. Mas eu cito aqui também um outro livro recentemente lançado, que eu recomendo, de um amigo meu, Gustavo Bertosch, ele escreveu um livro, Pandemia, Crise e Aporia. É um livro que está disponível na Amazon, no Kindle, né, para quem tiver interesse. É de graça, é só você ir lá e se cadastrar. E nele ele cita um pouco da questão do trabalho. E nisso ele fala assim o seguinte. Bom, mas existe uma é, campanha do Fique em Casa. Essa campanha ela é muito interessante, mas é uma campanha que também é, denuncia um, uma hierarquização do trabalho e da vida. aonde a vida de uns vale mais do que a de outros. Porque fica em casa, mas é, peça sua comida pelo... É, aplicativo, fica em casa, mas o porteiro da, do seu prédio vai estar tá trabalhando, fica em casa, mas o gari vai estar tá recolhendo lixo, e ele fala assim, de, de maneira nenhuma eu estou querendo é, dizer que nós não devemos ficar em casa, devemos sim, mas devemos abolir o trabalho, significa né como eu vinha falando, que tem outras pessoas trabalhando, principalmente os serviços essenciais da dos, dos hospitais e da polícia, mas que ainda assim a gente tem que tentar é, entender melhor o nosso trabalho doméstico, o nosso trabalho, as relações de trabalho em casa, familiar, que o oicos, o etos, todos esses têm é, a raiz na casa, né? E, ao mesmo tempo, também a gente tem que refletir e, no trabalho filosófico que a gente tem aqui é, nesse momento, né? De que não é só os trabalhos utilitários que devem ser feitos, mas o trabalho do pensar. E a gente vê uma sociedade onde existe uma preguiça do pensar, de consumir conceitos prontos, que são muitas vezes preconceitos. Isso nos, faz, nos leva ao trabalho político, né? que é o trabalho que, inclusive, é interessante, que ter tempo para o trabalho político é para poucos. Né? É, eu gosto muito do aquele Pedro Cardoso, né, que interpretava o Agostinho na Grande Família, que ele fala assim, a, capito, a, a política Holândia é um privilégio de poucos. Né? E aí é, a gente ter esse tempo que estamos em casa para fazer política, ainda que seja uma política via um podcast, via as redes sociais, é, super, é um trabalho super importante. E aí a gente vê também, nesse momento, alguns políticos também se dando ao trabalho de refletir né, como... É, eu vi um texto do Ciro, Flávio Dino, que pensa e que faz também, então é muito importante esse trabalho de escrever e de concretizar também os nossos pensamentos nesse momento.
3: Eu queria começar, na verdade, a partir do, do Krenak também, aproveitar o gancho do Gustavo lá. porque nesse último artiguinho que ele publicou, tem um certo momento, não sei se a gente já comentou na outra vez que a gente se encontrou, mas... Tem um certo momento em que ele fala o seguinte: é, é bom, eu me, me chamaram para dar uns pitacos lá de como revitalizar o rio. E, e eu falei que o aquilo que eu ia propor é, seria considerado um absurdo por eles, tal então, que era simplesmente deixar o rio intacto, né? E nas suas margens, por toda a sua extensão, até que eles se recuperasse. E aí a resposta que ele ouviu foi, não nah, mas isso é impossível, porque o mundo, a gente não pode parar o mundo. E a resposta, e aí o que ele escreve em seguida é, bom, mas o mundo parou, agora parou, né? É... Bom, daí eu fiquei pensando bastante a respeito de, tipo, o que que é o que que é esse mundo que parou, assim, se realmente parou e o que que é que parou e como isso impacta diretamente, né, na vida do, do trabalhador a partir de um capítulo do capitalismo, né, o Gustavo fez uma uma retomada muito muito boa sobre como é que surgiu essa ideia de capitalismo como como livre mercado, né? Mas tem um capítulo muito que aprofunda muito essa questão. Acho que é o capítulo do neoliberalismo. E eu acho que assim pensando em por que, que parecia impossível parar, talvez por conta de que é, assim nesse momento do neoliberalismo, né? No no, no pós é, estado de bem-estar social, é, que é outra coisa que a gente poderia discutir: se tipo, quanto ele existiu, em que lugares ele existiu, né? Que é como a gente se imaginou já é pertencente a esse lugar do estado de bem-estar social, sendo que nunca foi, né? Mas enfim, ainda assim ele existiu em determinado momento, e esse estado de bem-estar social ele foi ruindo a partir do neoliberalismo, então, no final da década de 70, 80, início de 80 e então. tal. É, mas por que, que parecia impossível parar esse mundo? né? Esse mundo que ele está falando é a economia. É o que o Gustavo está dizendo, essa ideia de economia como é, uma espécie de, de Deus independente, assim, né, uma força da natureza que ninguém pode mexer, porque é ela que, que, é ela que rege a nossa vida, independentemente de a gente querer ou não. Então, A gente não poderia fazer nada. Né? Então, essa ideia foi muito incutida no neoliberalismo e ela e ela foi em grande parte me parece é, responsável por o desmonte geral de políticas públicas a gente viu isso muito acontecer durante o governo FHC né e daí no pós é, lulismo agora de maneira super intensificada então é então esse desmonte geral das políticas públicas e a precarização do trabalho né então em geral é, a precarização do trabalho deriva dessa ideia de que a economia ela não pode parar de jeito nenhum. e Então, para regular as contas, a gente tem que tirar direitos e é melhor ter trabalho do que direitos, etc. E, de repente, a gente tem um, uma massa enorme de, de pessoas é, trabalhando em condições é, quando tem trabalho, né em condições precárias que, ah, digamos, qualquer coisa, uma doença qualquer, uma gripe normal já já influenciaria no seu orçamento e agora, então, numa pandemia isolamento é abassalador. Né? É, mas daí a gente poderia perguntar também assim, tá, por que que parou? né Essa é outra questão que me vinha depois dessa fala do Krenak. É, e a primeira coisa, talvez, porque essa ideia da economia como, como um deus, uma força natural inabalável, ela é balela, né? ela é mentira. Então, por isso foi possível parar em grande parte, pelo menos, um pedaço da economia e mas também ao mesmo tempo ela parou porque os estados que digamos os governos decidiram parar então a minha questão era um pouco a seguinte assim é, o trabalhador hoje certamente em condições precárias ele ele não tem condições agora de de reivindicar digamos, não tem força para reivindicar novas condições, mas a pandemia deu para ele, né, por conta de uma decisão dos estados, dos governos, um, uma certa condição, uma renda, né, um auxílio, que às vezes chega, aqui no Brasil está meio difícil, mas é, é algo que tem surgido no debate, tem se ampliado mais em alguns países aqui também, de uma certa renda, um auxílio básico, né? E, e daí essa ideia do auxílio básico, então, é talvez fosse uma saída para se começar a pensar num novo, é, digamos, um novo mundo pós-pandemia, né? Até porque, é, a, pelo que se espera né da crise no pós-pandemia, é, essa renda vai ser ainda mais necessária né? para um número ainda maior de pessoas. Bom, mas, é, no geral, assim, a minha ideia também é assim, será que... Já que essa essa ideia da renda básica e tal, ela partiu dos estados, dos governos, é, será que existe força para manter isso, né? E uma outra questão também é é que, assim, quando o Krenak fala, só para finalizar, né quando o Krenak fala que tudo parou, ele está falando também do ponto de vista de uma outra devastação que acontece com essa ideia da economia não parar, que é a da natureza, né? Então, tudo parou e aí, aparentemente, né, a gente se viu muito falarem isso, assim é a gente viu o que é o um mundo sem essa a, a destruição abassaladora do ser humano. Então, a gente começa a ver o céu, a natureza, etc. E começa a ver um outro mundo possível, parece. Né? É assim que descrevem, às vezes. É, as pessoas, né, é, eu fico na dúvida se a gente consegue ver um outro mundo possível na medida em que a economia parar, ela ao mesmo tempo mostra que ela não é essa lei natural mas ao mesmo tempo também ela ela está sendo é, digamos catastrófica para uma grande parcela da população que hoje a economia parar significa é, ela ter que se arriscar no mundo no mundo se arriscar com o vírus ou morrer de fome né coisa que a gente já falou aqui então, assim, não, não é um mundo utópico que aparece para essas pessoas, sabe? É um mundo terrível. Parar a economia é ruim para eles. Assim. Então, talvez para eles não surja como um ideal tópico de um outro mundo possível um mundo em que a economia deixe de girar como ela estava girando. Assim. A não ser, e daí esse é o meu ponto, e daí eu deixo para a próxima rodada também, que a gente consiga debater essa ideia de uma espécie de renda básica universal ou algo desse tipo. Que, que daí sim é, possa instaurar novas bases do que, que seria uma sociedade diferente, né? é, organizado sobre outro outro tipo de pensamento econômico, etc. Mas, para começar isso.
4: Bom, eu vou, novamente, vou trazer o, o Chonsky para a conversa, como eu fiz no encontro da semana passada. Eu estava ouvindo outras entrevistas dele e me chamou a atenção um pouco... É... Isso que ele fez como um diagnóstico de alguém que viveu, já quase centenário, né? De que viveu todo o período da, primeira, da Segunda Guerra Mundial e até período pré, né? Uh, dizia que ele se assustava um pouco, né? Porque uh, ele não, não disse que é a mesma coisa, né? O, o Hitler e... e e o Trump no caso dele, o Bolsonaro no nosso caso, né, mas que o essa conversa ele já tinha ouvido, né? Essa essa plateia ovacionando esse tipo de discurso e tal. E que o que aconteceu historicamente depois de, desse período, depois da guerra, né? Foi exatamente o cenário que um pouco o Eloy descreveu também, né, desse desenvolvimento do neoliberalismo que nos anos 70 acaba é, no Reagan, né? Aquela ideia de que o Estado atrapalha, né? A mão invisível dá conta e o Estado atrapalha. De um lado, a gente sempre teve o discurso do bem-estar social e de, de políticas públicas como modos de, de manter uma subsistência, né? Dessas uh, classes que não vão conseguir se manter com a mão invisível regulando tudo. Então dada se o discurso agora é de guerra contra um vírus se quem está é, os médicos as enfermeiras estão no fronte né está se desenhando pelo menos linguisticamente é como uma guerra mundial né? o combate a essa pandemia é, é é como uma uma guerra mundial mas pelo assim e o que aconteceu nas grandes potências depois da segunda guerra mundial. Foi um boom econômico, por exemplo, para quem ganhou, né? lógico. Até ajudando a reconstruir, destruídos por eles mesmos. Né? Pensar Estados Unidos e Japão, a relação. É, então, o que, 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 que acontece? O que, que vai poder acontecer, segundo esse diagnóstico do Shonsky, né? Repetir, o que, de, repetir de outra forma o que aconteceu no século 20, né, o desenvolvimento de um neoliberalismo cruel a partir dessa desse, dessa violência de um Estado autoritário que sempre se aproveita desses momentos de emergência para para ficar cada vez mais autoritário. E uma coisa que ele chamou a atenção, que, que, que daí me chamou atenção na, na na fala dele, foi desses autos intitulados libertários, que seriam os anti-Estados dos anos 70, que é, como o Reagan né, na fala do, do, dos colegas eu não lembro bem quem disse, só estamos fechados porque o Estado está obrigando as empresas a estarem fechadas senão as empresas estariam abertas, né? o Estado está atrapalhando mais uma vez esses empresários né? é, e é, assim a pandemia apesar de estar tá sendo o foco agora, em algum momento ela vai passar né? em algum momento ela vai passar e aí o outro grande, vai ter um, um problema muito maior que a gente tem que enfrentar, que é o do colapso ambiental, e é isso que, que, vai, que vai acontecer é, na sequência disso, né? Como é que a gente vai encarar esse colapso ambiental? A gente pode aproveitar isso que está sendo demonstrado, como o Eloy falou há pouco, que é essa diminuição da, da produção, esse esse, esse esse colocar em segundo plano a economia, dá chance para a terra se recuperar, para os animais voltarem a, a andar no meio da gente de novo e a gente começar a con conseguir ver as montanhas. Eu até estava discutindo com a Vânia, minha companheira, a gente estava vendo umas montanhas que não via aqui em Curitiba. E eu não sei se a gente nunca parou para olhar e agora, quando a gente sai de casa, aproveita cada centímetro do horizonte ou, de fato, a gente está vendo montanhas que não via antes, que é muito provável, porque com a diminuição de carros, etc., né, acho que já é o suficiente para a gente ter um... E isso dá um sinal disso que o Eloy falou, que ainda, ainda a gente... Se a gente tiver uma mudança de consciência profunda, mas isso daí significa mudar como a gente entende esse sistema socioeconômico atual, é profundo mesmo, é como, não sei se foi o Lelói, o Gustavo citou o Krenak, né? Essa susten acho que foi o Gustavo, a sustentabilidade é muito mais um fetiche, né eu sou sustentável, eu sou os produtos é um fetiche individual, a gente tem que, tem que ter uma mudança de consciência profunda para que seja possível uma mudança de sistema socioeconômico, porque é, passada a pandemia, os que sobreviverem essa pandemia, terão que enfrentar esse colapso ambiental que está a caminho que esse mesmo sistema econômico gerou. Né? É, quero só agradecer a fala dos colegas, que eu achei muito interessante, não vou, é, não, não vou me estender, mas lembrando que a gente vai ter que afastar essa, essa ideia de um, um desse isolamento social auto-infringido que acontecia antes, que era é, o que estava acontecendo com a era da, da, da internet, né? A gente estava se fechando em nossas bolhas e, de repente, agora a gente tem que começar a, a pensar em como contactar mais gente para que haja, de fato, essa mudança de consciência profunda e coletiva. Aquilo que o Cafuri falou, de desde pensar do nosso oikos, da nossa casa, do modo como a gente consome, do, do modo como a gente produz lixo e tudo mais, né? Eu acho que tudo isso faz parte desse, desse modo de, de mudança de consciência profunda e há alguns pontos de esperança nisso, me parece, porque essa essa questão do colapso ambiental era uma das que estava mais em voga até o ano passado não fosse a Covid, pensando na, na greta e movimentos de estudantes europeus que começaram a chamar a atenção é, do mundo inteiro. para. Não é de agora né? que a gente tem esses movimentos, não é isso também que vai salvar, mas é tem que ser uma mudança profunda, mas que, que ainda quero dizer que há alguns há uma luz no fim do túnel né? Alguns algumas possibilidades de mudanças positivas, mas foi recuperar um pouco do que, a, que eu fiquei pensando durante a semana do que a Bárbara falou na semana passada né? que é preciso pensar o que fazer agora, se a gente quer saber o que vai acontecer depois, ou quer pensar no que vai acontecer depois, tem que pensar no que a gente vai fazer agora né? mas por enquanto é isso, beleza, obrigado
5: Bom dia boa tarde, não sei quem envolve No caso aqui é boa noite. É, bom, eu tinha pensado, eu acho que eu vou fazer numa segunda, no segundo momento, um ponto mais próximo, mais específico sobre o trabalho artístico e algumas especificidades nessa situação de pandemia, assim, que eu acho que é um ponto interessante para ser pensado. Mas antes, a questão é trabalho e também tem o dia do trabalho, a gente está gravando de 29, mais em dois dias é o dia do trabalho. Então, a coisa volta à tona para ser pensada de outra forma também. Eu acho, e eu queria começar no, no, tem um artigo de, de Paulo Arantes, que no Novo Tempo do Mundo, que se chama Salibulou, é trabalho sujo, onde, bom, é um artigo que trata de várias coisas, mas é centrado no, no, no trabalho nos campos de concentração e onde ele vai a certa altura, é... mas ele vai num, num... Ele fala um... faz um... um aí de volta entre o trabalho no campo de concentração nazi e a lógica do trabalho neoliberal, para mostrar que há uma continuidade entre os dois, depois eu vou voltar nisso, e... e ele vai a determinado momento falar que na atualidade existe uma coisa que ele chama de centralidade negativa do trabalho, então, trabalha, continua central, todo mundo precisa trabalhar para poder, a exigência do sistema é a maneira de participar, ter salário, poder pagar, viver e tal, se você não trabalhar, você não vive, tanto é que a ideia de renda mínima é uma substituição a um salário, de um trabalho, é como se fosse um salário que você não trabalha, mas para você participar, consumir poder estar dentro mas que ao mesmo tempo essa centralidade ele fala que é negativa porque de certa maneira ela é cada vez menos necessária porque sobretudo com com, com o desenvolvimento tecnológico técnico na né? segunda a terceira a quarta revolução industrial a automação a, o digital tem uma série de trabalhos que terminam sendo que estão cada vez mais redundantes no absoluto só que ao invés de diminuir o a quantidade de trabalho de cada um e, digamos, uma coisa meio quase grega de você poder contemplar, se dedicar para a maioria das pessoas, já é que poderia ser possível trabalhar menos devido à tecnologia. Só que como o sistema demanda que ele é contraditório, né, o sistema capitalista, depois depois de Marx descobriu, enfim, é uma, uma interpretação que eu sigo imagino que eu disse aqui também, é, ele demanda que você trabalhe, mas você poderia trabalhar menos. E as pessoas terminam trabalhando mais, boa parte da população, ou que é o, o trabalho precário, ou mesmo por causa de dispositivos. Você termina trabalhando mais por causa do, do celular, tecnologia, o que antes você não só fazia fora, você termina trazendo para casa. Um professor universitário, o pesquisador, termina trabalhando todos os sete dias da semana, durante as férias, usa as férias para trabalhar, para atualizar aquilo que não está conseguindo fazer, e por aí vai. Então, na verdade, ele ele ganha uma centralidade negativa porque ele passa a invadir a existência completa, praticamente, da pessoa. Tem um livro de Jonathan Crary, muito interessante, que se chama 24 é, barra 7, que é 24 horas, sete dias da semana onde ele basicamente diz que a última fronteira e do trabalho do, do consumo do capital é o sono, por enquanto. É a última coisa que ele ainda não consegue invadir. E, inclusive com a ambiguidade de você quando está no Facebook, no, quando você curte, existe uma monetarização. Então, cria uma certa algumas fronteiras estão cada vez mais tênues E aí tem um, um outro livro de uma, de uma socióloga... É, uma da Silvia Viana, que se chama Rituais de Sofrimento, onde ela vai analisar reality show, e é bem atual, já que ontem, 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 não sei, teve esse Big Brother, e ela vai, e é um pouco polêmico, e ela vai analisar os reality show como uma 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 simulação, de, uma analogia, um trabalho simulado, onde o trabalho, onde você assiste uma pessoa fazendo obedecendo comandos e, e, e ordens, assim, em que, em que, na verdade, é como se a pessoa estivesse trabalhando. E o trabalho, a gente pode voltar para isso depois, que é esse trabalho, que Paulo chama de centralidade negativa, onde ele fica ritualizado, onde você obedece comandos, às vezes absurdos, e que também mimetiza o trabalho em Auschwitz, nos campos de concentração. E aí, dessa... dessa, dessa situação, digamos, extrema que esses dois analisam, eu venho para, um, para uma corrente é, chamada Crítica do Valor, Anselme, é, e, por exemplo, no livro de Anselmo Iapri, As Aventuras da Mercadoria, onde ele vai tentar, a partir de, de uma leitura de Marx, ele vai tentar demonstrar que o trabalho mesmo, a ideia, Marx vai falar trabalho, mostrar trabalho concreto, mas essa divisão, se você, é, na interpretação de, de Anselmo Iapri, é, a ideia mesmo de trabalho, de você fazer, de você incluir nesse conceito coisas disparates como desde você fazer uma música, é um trabalho, até você produzir um carro uma usina, você ensinar como professor, o trabalho intelectual, você plantar, você ser um soldado, um policial, tudo isso é incluído no conceito de trabalho? É no fundo um absurdo, ou assim são coisas disparatas que parecem natural? enquanto que tudo isso é, qualitativamente enfim, não tem nenhuma comparação possível entre fazer música e construir um carro e, portanto, no sistema capitalista, para, porque, para, pela, porque o fundamento é produzir valor, elas são, eles são vistos como equivalentes, possíveis de monetarizar com salário, etc., então esse é um problema importante que volta à tona, assim, que de maneira radical com, 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 com isso que está aqui com, com esse momento de pandemia, né? que, que, que de certa forma está parando um pouco o trabalho e só para o comprometendo algumas categorias e para não me alongar muito também lembrar que o termo mesmo trabalho vem de tripalho, que era um instrumento de tortura medieval. E mesmo o labor, que é menos usado no, no Brasil, mas, enfim, também é usado laborar e tal, ele indicava um peso. Então, os termos, originalmente, são termos é, um pouco comprometidos já na sua origem. E só dois pontos, que é a questão que, que, acho que o Eloy falou, do mundo ter parado assim. É, tem também um, um, um outro ponto, eu acho que a gente pode... É, mas na outras pandemias como o Ebola e, e outros também aconteceram mas o mundo não parou eu acho que tem uma hipótese também a se levantada que essa 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 freio que foi puxado da maneira que está assim ela também só foi feita dessa maneira porque foi a classe dominante mundial que transmitiu rapidamente o, 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 o vírus, né? que viajando de um lado para o outro no Brasil é o mais, acho que é o caso típico que realmente foram a classe dominante, a classe média alta, os ricos que trouxeram e que difundiram, inclusive políticos, político, que difundiram o, 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 o que trouxeram o vírus para o Brasil. Então, talvez se fosse só uma, 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 uma uma doença de pobre, de, de negro africano, de índio, do, do pessoal do, 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 do mais pobre do leste asiático, da Ásia, ou mesmo do leste europeu, talvez não tivesse parado desse, dessa maneira. Essas são algumas hipóteses para discutir. Assim, por
0: Muito boa essa primeira rodada. É uma coisa interessante da gente ter pensadores de várias áreas que sempre traz uma visão diferente, né? Da, da questão e tal. Então, a gente viu essa questão do trabalho doméstico, né, as questões relacionadas ao trabalho feminino, né, que é uma grande questão, na verdade. Se eu for pensar, por exemplo, hoje, no fronte de enfrentamento dessa pandemia estão as enfermeiras, né, porque a maior parte dos serviços de enfermagem, né, se ver um dado ali, 84,6% dos enfermeiros são mulheres e que, além disso, é uma classe sobreexplorada e muito mal remunerada. Então, essa questão do trabalho feminino, que é um trabalho doméstico invisibilizado, desde o começo dessa estrutura imposta pela Revolução Industrial, né? de que o homem sai de casa e vai ganhar dinheiro. Né? Por isso, ele tem uma importância muito grande. E a mulher faz todo o outro trabalho, que é um enorme trabalho, que é tão fundamental, ou mais fundamental quanto, que é o oikos, que é o cuidar da casa, o cuidar das crianças, e esse foi sempre um trabalho não remunerado, o que nesse horizonte imposto pela lógica capitalista deu ao patriarcado poderes muito maiores para se impor né, enquanto figura na sociedade. Então essa seria a primeira questão para a gente pensar né, aí essas relações que foram colocadas, mas eu vou aqui tentar trazer umas considerações que eu peguei aqui, começar com o um texto do Manuel Castells, o texto mais recente do Manuel Castells, cujo título é A Hora do Grande Reset. E aí ele fala o seguinte, é, humanos predadores, se protejam de vocês mesmos. Nem nossos extraordinários avanços científicos e tecnológicos conseguem nos salvar da nossa imensa estupidez. É né? Porque, de certa forma, existia até então, no nosso imaginário coletivo, a ideia de que a ciência, a tecnologia, poderia nos salvar de qualquer coisa. E ela potencialmente pode fazer muito, como já fez, mas nem ela é capaz de nos salvar da nossa estupidez. Né? Estupidez aquela em que o Einstein dizia que só existem duas coisas infinitas, né? o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta para dizer que estamos jogados numa lógica civilizatória, né? essa que, nos, é, que é um modelo que o trabalho já não deixa de estar relacionado à realização de cada um, né? as questões que o Marx colocava do trabalho como alienação, né? você trabalha para sobreviver. Né? você Poucos hoje, isso é um grande privilégio, poucos se identificam com o trabalho, poucos se sentem realizados a partir do que realizam e que fazem enquanto trabalho. E o trabalho é uma maneira de sobreviver, de conseguir dinheiro, para com o dinheiro, pagar suas contas, para ter um teto, para ter comida, né? Então eu queria colocar um pouco essa questão da... que estamos jogados numa inércia que é essa inércia da estupidez humana, que deixamos de fazer essas questões fundamentais. Né? O porquê estamos imersos a uma lógica tão opressiva do trabalho. Né? É... É, aí, é, ainda pegando, por exemplo, para aproveitar um pouco o que o Fred colocou nesse último, nesse, no, na última fala dele, é, eu entendo que essa crise, essa pandemia, tem as proporções que tem, porque afetou o núcleo econômico do planeta. Está né? é, diretamente relacionado às classes mais altas, mas, sobretudo, a uma engrenagem econômico-política que passa diretamente pela China, pelos Estados Unidos, tendo como ponte a Europa, que foi exatamente o percurso. Né? E você tem hoje, um, inclusive, uma guerra comercial. aí Até então, estávamos vivendo capítulos muito frenéticos dessa guerra comercial, porque, de certa forma, os grandes campeões mundiais, né? a gente tem uma nova polaridade que se estabelece entre a China e os Estados Unidos. É... O que eu teria mais para colocar? Aí, aproveitando que o Eloy já indicou várias questões do texto do Ayrton né, que é um pensador indígena e um dos maiores filósofos brasileiros vivos, né? o Ailton coloca no texto dele questões bem interessantes, além das que o Eloy já mencionou, é um pouco, por exemplo, a ideia de que esse organismo, ou esse vírus, enquanto um organismo do planeta, responde a esse pensamento doentio dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha. Essa fantástica liberdade, liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta qual o seu preço. E uma outra colocação bastante inquietante que ele faz nesse texto é, esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta e ele vai dizer, as aves, as plantas não estão sofrendo com esse vírus. Esse vírus discrimina no universo biológico do planeta a humanidade. Então, dos organismos do planeta Terra, o mais insustentável e o mais perigoso para o seu equilíbrio somos nós. né? E, sobretudo, eu gosto de fazer essa ponte porque estamos imersos numa lógica né, econômica e política de um trabalho sobreexplorado, um trabalho que nos oprime a todos, que tudo indica que terá que ser repensado. né? É, então, a partir desse nesse segundo bloco, eu gostaria um pouco de indicar Justamente repensar, ou às vezes até retomar questões anteriores, que porque com o avanço do neoliberalismo, como já foi colocado, os sistemas de seguro, o sistema de seguridade nacionais foram se esgarçando. Né? O neoliberalismo foi justamente uma radicalização do modelo econômico capitalista, né? deixando cada um cada vez mais à mercê de si mesmo. Né? Mas existiram iniciativas civilizatórias, coletivas, de alguns países dentre eles o Brasil, né, para buscar mitigar um pouco essa, essa capacidade de esgarçamento, né, de destruição da Seguridade Social. Então, o Brasil teve, por exemplo, na Constituição de 88, um capítulo intitulado da Seguridade Social, que segundo contam os constituintes, foi o único capítulo aprovado com unanimidade é, durante o processo da constituinte, e nesse capítulo consta algumas coisas, por exemplo, e a gente vê a importância disso agora, que é a universalidade da cobertura e do atendimento, que pode ser facilmente exemplificado com o nosso sistema único de saúde. A gente, mais uma vez, é levado a perceber a importância desse modelo, que estava se estava sendo cada vez mais combatido, como, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, que saiu, o ministro Mandetta, era um ministro diretamente ligado aos sistemas privados de saúde e que defendia o fim do SUS. Né? Então, a gente volta a perceber como essas ferramentas estatais são importantes né, para a vida da população. É, nesse capítulo ainda consta uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, uma série de questões que estão aí previstas, mas que vêm sido cada vez mais combatidas, atacadas por essa lógica do mercado autorregulado. Né? Esse mercado como esse autômato que tenta tomar dos seres humanos o protagonismo com relação ao seu futuro. né? E talvez seja ele que esteja sendo junto com... Né? Ele é uma das questões que estão sendo colocadas em xeque por essa pandemia. Então, você tem, por exemplo, um grande ataque um ataque que houve ao nosso sistema de Seguridade Social, foi justamente no nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, quando estabeleceu um mecanismo chamado desvinculação das receitas da União, a famosa DRU. Já no primeiro ano de mandato, em 1994, ele estabelece isso, que era para ser provisório, que era uma maneira de emplacar o plano real, mas que tirava dos recursos da União 20%, que já não seria mais obrigatoriamente repassados ao sistema de saúde, ao sistema de educação, a tudo isso, a previdência social, a tudo isso que constitui a Seguridade social. Esse esse instrumento que foi inaugurado pelo Fernando Henrique, até então eram 20% de desvinculação, foi radicalizado no presidente que, que herdou depois do golpe, né, o presidente Temer, de 20 para 30%. E, mais uma vez, com o Temer, com uma das um dos desdobramentos do golpe de 2016, existiu a PEC, que hoje é uma EC, é uma emenda à Constituição, que passou, né que é o teto dos gastos, que estabelece o absurdo limite de investimentos dos próximos 20 anos em Seguridade Social, baseados no que foi investido no ano em que ela foi aprovada. Então, eu acredito que é fundamental a gente pensar em cenários pós-pandemia e um deles, por mais é, irônico que possa parecer, é voltar a lutar pela nossa Constituição de 88, que foi uma grande conquista popular, que envolveu vários setores e que tem um forte compromisso com a Seguridade Social. Então essa é uma das questões. Aí você veja, quando você não tem um Estado que se responsabiliza, que se coloca comprometido com a Seguridade Social, os cidadãos os trabalhadores ficam à mercê das relações trabalhistas. Essas que estão cada vez mais precarizadas, né? cada vez mais esgarçadas, diversos contratos que já não estão mais submetidos à carteira de trabalho, né? e um modelo emblemático, por exemplo, é o modelo dos fast foods, né? dos deliveries. E aí tem um exemplo muito interessante, que é uma atitude altamente né? filantrópica de grandes empresas do delivery, né, você veja, eles foram forçados a pensar em seus funcionários agora que nesse modelo de pandemia que muitos deles, por exemplo, podiam pegar o, o vírus. Então, qual foi a resposta, por exemplo, de gigantes da desse sistema de delivery como o iFood e a Uber? O que, que eles fizeram? Veja só que, que atitude mais filantrópica, assim, que magnanimidade. Eles reservaram um fundo para remunerar os seus funcionários que porventura viessem a ser infectados, né, que já não tem nenhuma relação trabalhista, que os assegure. Então eles criaram um fundo que o fundo prevê que se um desses entregadores não podem ser nem funcionários, né? Porque funcionário já é uma relação trabalhista. Eles são parceiros, são colaboradores. Porque eles não estão, né, uma última decisão do Tribunal Superior do Trabalho impediu qualquer tentativa deles de estabelecer uma relação vínculo trabalhista. Então, eles estão submetidos a essa relação. E o que, que o iFood e a Uber disseram? Não, então, quando um desses colaboradores pegar o coronavírus, nós aqui estamos magnanimamente mantendo um fundo que dará uma remuneração por 14 dias, por longos e abnegados 14 dias, o entregador da iFood ou da Uber vai poder receber uma remuneração equivalente aos últimos seis meses em que eles têm trabalhado para essas empresas. Então você veja a fragilidade desse sistema, né? a precariedade desse vínculo trabalhista a qual é, eles estão submetidos porque estão na ponta, mas que mostra uma tendência geral desse modelo econômico, político, que é justamente como o, o, é, o nosso excrementíssimo presidente, é, acho que teve algum erro aí de, de, de dicção, desculpe, né? mas o, o tal né, do executivo, ele propôs que as empresas pudessem bloquear a remuneração dos trabalhadores em quatro meses. Então, é, é o que a gente precisa é se reconquistar coletivamente esses direitos. É o que eu entendo que se coloca no horizonte, né? E repensar um pouco as relações trabalhistas que estão nos sendo impostas. Então, essas são minhas considerações e repasso um pouco a palavra. E fique à vontade Ok. Então, vamos
1: Vou continuar aqui, né? É, como esse bloco a gente já tratou, né, no bloco anterior a gente tratou de algumas coisas, eu quero aprofundar um pouco a minha primeira fala no sentido de que recentemente eu li um livro chamado O Patriarcado do Salário, né, da, da filósofa italiana Silvia Federici, e ali ela vai retomar um pouco do que ela discutiu no Caliban e a Bruxa, falando do como o sistema reprodutor feminino é uma das bases para a acumulação primitiva do capital feito por Marx, onde ele nem ao menos deu essa mencionou essa contribuição da mulher para fazer na composição da, do Capital, e aí ela vai colocando, fazendo uma crítica dentro do modelo marxista, sendo também ela uma materialista histórica, mas apontando também vários alcances em que ele conseguiu trazer discussões sobre o papel da mulher também nesse nesse campo que é o trabalho. E aí nesse livro do, do da, tal, o patriarcado do salário, ela vai mostrar como, aprofundando essa questão, mostrando como o valor reprodutivo da mulher como base para manutenção e reprodução do principal meio de obra para o trabalho, que é o trabalhador, que é o homem, e também como sendo aquele, aquela que vai assegurar o um ambiente calmo e tranquilo que precisa para que esse trabalhador cresça e se torne futuramente a mão de obra que o mercado precisa e como isso é feito numa lógica em que ela tende a acreditar que isso é natural, papel natural dessa mulher, e não visto como um trabalho em si. Hoje a gente tem uma uma ideia de que, hoje cada vez menos, na verdade, que o matrimônio seria o lugar para o qual a mulher foi destinada. E aí tem uma citação interessante dela que vai mostrar um pouco como é perverso esse tipo de pensamento. E aí ela fala... O matrimônio é um sistema fundamental, fundamentalmente laboral. É o meio pelo qual o capitalismo faz as mulheres trabalharem para que reproduzam sua força de trabalho operário. Sem, de outra, de outra forma, sem o trabalho reprodutivo da mulher, o mercado não teria o tão almejado exército de mão de obra, que faz com que o trabalho seja cada vez mais competitivo. Porque quando você... E aí pegando um pouco dos mestres né, liberais... Da oferta e da procura. Se você tem uma oferta muito grande, se você tem uma procura muito grande, a oferta né, geralmente baixa. Então, se você tem um exército esperando para trabalhar, o valor pago por esse trabalho cada vez vai ser mais baixo. né? Nesse sentido, a gente percebe o quanto o valor reprodutivo que a mulher traz é importante para manter o capitalismo funcionando como tal. E aí é engraçado porque ela vai mostrar também como todos os sistemas de relações sociais e econômicas anteriores ao capitalismo, a riqueza se baseava em propriedade. Então, era a terra que constituía alguém como sendo rico ou não. Se você possuísse terras, você seria rico. E aí, claro, você teria alguém para trabalhar nessas terras. Mas, de qualquer forma, o que simbolizava a riqueza de uma pessoa era possuir, era material. Com o advento do capitalismo, a gente vê que o que dar a riqueza a alguém é a exploração de um outro ser humano. Quanto mais pessoas trabalhando para você, e aí a gente vê sim, a lógica do da revolução industrial né, na sua engrenagem, quanto mais você consegue colocar pessoas trabalhando para você, quanto mais mão de obra você tem, mais rico você é. Mais produção de riqueza você tem. Há ah, burguês clássico do marxista, que é aquele que produz, que tem a, a produção da, da, do, dos meios que detém os meios de produção e tem aquele burguês que era ainda resquício do feudalismo, que tinha algum tipo de ascensão social, que não era o rico mas que tinha uma terrinha e que podia trabalhar nela e que assim poderia ter algum tipo de ascensão social com o advento do capitalismo o burguês passou a ser mesmo aquele que detém é, o a mão de a produção e aí é ele que vai mandar e vai dominar no mercado né? Então qualquer tipo de, de ascensão social por meio do trabalho que as pessoas imaginavam possuir era mera ilusão não havia uma real possibilidade de, de ascensão se o que você estava vendendo era apenas sua força de trabalho produzindo e gerando riqueza para uma outra pessoa e aí quando a gente vem falar nessas questões sobre a ótica feminina a gente percebe que o ambiente doméstico, e aqui a gente já falou um pouco dele, aqui, só para finalizar mesmo isso, é aquele onde todo esse trabalho é feito, mas que nunca é recompensado. Quando se teve lá na década de 70 algumas questões levantando a possibilidade da remuneração do trabalho doméstico, foi, isso é claro, dito como um absurdo. Mas cada vez mais esse tipo de de questão de levantada levantado, e eu acredito que algum momento isso há de ser realmente levado a sério e a gente possa ter alguma discussão séria nesse sentido, onde ao menos isso seja de fato pensado. Acho que tem muita coisa ainda pela frente e a gente ainda tem muito que aprofundar, mas no mais é isso, gente. Passa a palavra.
2: Bom, é... Também aqui comentando um pouco do que foi dito e trazendo propostas é, para o nosso trabalho é, como humanidade. né? Lembrando aqui o que o Gustavo falou do capitaloceno. Né? E aí, com isso, entrando é, em novas formas materialistas, e é, humanistas ou pós-humanistas, do inumano, não humano, do ciborgue. Zizek, ele até comenta um pouco disso nesse último texto, Um Compromisso em samsara, né? Ele coloca que, talvez, um pouco desse trabalho da questão ecológica que a gente possa desenvolver, passa também pela concepção de que a humanidade é um vírus também. Né? E esse vírus, ele precisa ser repensado. né? Nós, enquanto humanos, precisamos nos vermos de outra maneira, como essa um uma unidade que povoa esse planeta, né? E como foi dito aí de vários pensadores, como Krenak, também, é, colocar essa questão do consumo, principalmente, né? Eu gostei muito do que o Gustavo também falou desse texto do Manuel Castos, que eu ainda não tinha lido, dei uma, uma folheada rápida, um texto bem pequeno, né? E que esse trabalho do reset talvez seja importante no reset. Aqui no sul do mundo, né? que seria o reset da abolição da, da dívida externa né? desses países. né, Já aconteceu em alguns países da África que tiveram essa abolição, e a gente não vê aqui no Brasil nada sendo comentado nesse sentido. né, Que seria muito, muito assim um reset muito oportuno para nós retomarmos, é, reconstruirmos o nosso país e as nossas relações humanas, sociais, de trabalho. Outra, Outro trabalho importante que eu também é, acho que esqueci de dizer aqui, que é o trabalho de cuidar dos filhos, né? Esse trabalho que é fundamental também como uma proposta para o futuro, né? Interessante que eu estava conversando no, nesses grupos de WhatsApp de família, né? E aí uma prima minha postou uma foto de um, do filho que, dela recém-nascido de, de azul e meu pai polemizou assim, e por que o azul e não o rosa, né? E aí gerou todo um debate entre as tias e tal, falando, não, mas realmente, porque é, a gente, os pais têm que ser firmes, e uma das minhas tias falou, porque senão acaba é, essa coisa de ideologia do gênero, não pode ser ensinada na escola, mas tem que ser em casa e tal, e aí a gente gerou uma polêmica muito grande isso. O meu pai da falou, ideologia de gênero é, é papo de bolsonarista, de Damares, não sei o quê, de menino de azul, menina de branco, não sei o quê. E aí, é, eu falando assim, né, comentando da minha vida também, né, da minha filha. Minha filha, ela, hoje tem 10 anos, mas quando tinha uns 3, 4 anos, falava, não, azul é coisa de menino, rosa é de menina. E a gente... É, conversando com ela, né, fazendo esse trabalho né, de educação. Mais na frente a gente viu ela falando, criticando até depois outras crianças que falavam isso e esse trabalho é tão importante porque tem a ver assim, com coisas que estão é, na raiz do patriarcado, do falocentrismo e que depois vão chegar a um outro trabalho muito mais difícil que a entender, por exemplo, que a esquerda, o porquê que a esquerda é, é, é o mal, porque o ódio aos trabalhadores, e que é uma grande burrice onde, é, vamos dizer assim, que a eliminação do trabalhador que está sendo proposta aí nesse estado suicidário é a própria é, eliminação do estado, é a própria eliminação do trabalho, né? Porque não existe capital sem trabalho, né? E outro trabalho que eu também acho importante a gente propor sempre uma reflexão é o trabalho da, do, da filtragem do excesso das informações. Onde as fake news confundem tanto a gente e que a gente vê também aspectos aonde por exemplo o, o Gustavo citou no início da, da desse bate-papo é a coisa do Snowden, né, essa comunicação. A gente vê hoje o trabalho um trabalho, por exemplo, do Greenwald onde Toda aquele, é, aquela coleta de mensagens dele foi simplesmente anulada, enquanto hoje o Moro, é, há uma semana, sei lá, é, fim de semana passado, mostra uma mensagenzinha do, do WhatsApp dele que vira uma prova e que é algo que pode ser considerado como válido. Né? Então, esse trabalho, a respeito das informações e como a gente pode é, trabalhá-las da melhor maneira. Né? Então, acho que é isso.
5: bom é... Como pra... Especificar um pouco, abordar assim menos questões mais, mais gerais, tem uma outra forma também de trabalho, às vezes esquecida, acho que menos que o trabalho feminino, acho que ainda é menos esquecida, mas também é esquecido, que é vista de maneira distorcida, que eu acho que é o trabalho artístico e acho que vale discutir um pouco, já que na situação atual de. de, 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 de pandemia, ela se vê bem comprometida, né? Então, é, já é difícil de se pensar, e, sobretudo, o que ainda tem um pouco entranhado em, nas mais diversas categorias, inclusive nos próprios artistas, a ideia um pouco romântica de que não é trabalho exatamente, essa ambiguidade, apesar de ser cada vez mais essa coisa do artista um pouco idílico, isso desapareceu, a não ser que que ele seja herdeiro desde com o início de alguma coisa já, já nasce em berço de ouro, ou se, enfim, quando já fica mais, se tiver sorte, quando fica mais velho, depois de uma carreira, etc. Mas isso não tem mais. O mesmo conceito, assim a ideia de, de artista, por exemplo, eu vou especificar um pouco mais o mundo musical, que, que é onde eu conheço um pouco mais, e a gente está vendo, sobretudo no Brasil, onde essas coisas às vezes tomam uma dimensão maior. E é interessante porque o uso da tecnologia no, no Brasil é tão acessível às vezes que que ajuda a pensar, porque você vê as coisas extremas. E, no caso, essa nova onda que, que surgiu das, de mais diversas lives, sobretudo no Instagram, mas em todo, todo, toda a plataforma, todo dispositivo enfim virtual que está aí de, de... então dos, dos artistas dos músicos de estarem fazendo shows em casa performances entrar em contato estreitar com com com, os, com o público etc sendo que isso escancara ainda mais um corte grande que tem no no, 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 no mundo musical no caso sobretudo brasileira que é o corte entre os grandes artistas os midiáticos e, sobretudo, os cantores de todo tipo. Eu não estou falando, estou julgando qualidade vai desde os dito, dos grandes heróis da MPB até os... Enfim, eu acho que todos entram nesse leque. Então, desde Milton Nascimento, Caetano Veloso até Wesley Safadão, passando por Jorge Aragão, por Nath Ruth. Acho que todos estão nesse leque sem julgar a qualidade. Não é esse o ponto. É no ponto de que esses são artistas que o um senso comum mais ou menos todo mundo de certa forma conhece ou ouviu falar então esses numa situação de pandemia onde todos os shows estão cancelados onde turnês foram canceladas e, e, e então não tem não tem não tem enfim você uma um artista faz uma série de turno de shows uma turnê a agenda recebe a partir desse trabalho ele não tem não tem não tem fica sem salário, sem moeda sem, sem, sem não tem como não tem como pagar nada mas esses artistas eles conseguem estão conseguindo viabilizar alguma coisa precária também o que é interessante de pensar mesmo esses grandes artistas estão tendo que recorrer a um certo trabalho precário a partir dessas tarde live mas os outros que são os músicos os instrumentistas, músicos menos não conhecidos ou menos conhecidos, acompanhantes, professores de música, músicos de orquestra que tocam em casamento, que fazem show de baile na noite, etc. N espalhados pelo Brasil, esses que eles, não existe público para esse, esse tipo de, de, de artista. Então, ele que já é precarizado porque também trabalha sem contrato a maior parte, trabalha por show e ou, por, enfim, por gravação. Quando é professor, a maioria das vezes trabalha por aula. Algumas escolas têm contrato, mas poucas. Então, esses estão sem trabalho nenhum já há algum tempo e, com a perspectiva de extensão da, 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 da pandemia, de, de, vão ficar ainda mais tempo sem trabalho e, sobretudo, Digamos que comece mais ou menos a normalizar daqui a uns dois meses. Vamos imaginar um tempo assim, um prazo desse tipo. Os últimos lugares a serem abertos ou que vão ser as casas de show, vão ser os bares, ou a, a voltar a festivais, etc. Por exemplo, na França, vai reabrir uma primeira um primeiro momento no dia 11 de maio, algumas coisas mas os bares só estão previsto, bares e restaurantes só estão previsto para início de junho e os festivais estão suspensos, tudo, grandes shows etc estão todos suspensos. Então isso no presente, e para o pós pandemia, digamos assim que pode ser, tem gente falando em dois anos de pandemia sucessiva, então tem várias possibilidades para o pós pandemia a situação é mais incerta ainda, porque vários desses lugares, desde escolas de música, casas de show, bares, já os festivais, mesmo artistas grandes que empregavam, digamos, dez músicos, com o prejuízo que eles vão ter, vão passar a empregar três, digamos assim. Então, o mercado de trabalho dessa profissão vai necessariamente se ver reduzido já está comprometido, está em suspenso, mas vai reduzir ainda mais. Depois, já um mercado comprometido, já bem precário e, e muito assimétrico no Brasil, onde você vai ter mega artistas que ganham um cachê de 100, 200 mil ou até mais reais por show e um músico que trabalha por 300, 500, um show, às vezes mais, às vezes menos, depende do lugar, também isso varia muito do lugar mas onde você vai ter uma disparidade muito grande e eu acho que é um lugar interessante para ser pensado porque tem essa, enfim, como estamos falando de filosofia, um dos fundamentais da, da filosofia é a estética, às vezes mais esquecido do que deveria, mas que no sistema capitalista toda a produção, ou quase toda a produção estética se vê necessariamente monetarizada e tem que participar do, 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 do mercado como um trabalho e o trabalhador artístico é, entra, já, já, já entra como uma. Enfim, é desvalorizado desde o início. Tanto é que uma expressão um pouco chula brasileira é aquela. Ah, é o artista, está fazendo arte, o menino está fazendo arte. Esse tipo de coisa, que é bem, bem, bem comum. E, 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 enfim, é mais ou menos isso. Isso no lado da música. E as outras artes que ainda tem menos mercado menos visibilidade a situação deve estar ainda pior imaginemos a dança o teatro como é que tá numa situação dessa assim já né e, e, e são muitas tem muita gente no Brasil o brasil tem, tem, tem uma grande história grande produção e está em suspense. então como pensar isso também para depois
3: para agora também eu queria só retomar então um pouco aquela ideia do, do estado neoliberal porque, como a gente falou bem, é, a ideia do, do neoliberalismo é de que a economia se sobrepõe completamente a qualquer âmbito da vida. Né? É a economia de mercado capitalista, exato, claro, né? A gente poderia pensar isso no Marx de outra forma, mas é, é essa economia né do, dos poderes e dos interesses de mercado que sobrepõe a todo o restante. Então, é por isso que a gente ouve, por exemplo falar do mercado como algo vivo, né? O mercado gostou, não gostou. É né? o mercado reagiu mal e o mercado é essa entidade sobrenatural, né, com uma força espantosa e que ele não poderia ser contrariado. Bom, mas aí essa ideia então seria de que o estado deveria minguar até o zero, tal do estado mínimo, etc. E essa própria ideia do estado mínimo, ela é com certeza uma é uma balela também, porque claro que as políticas sociais do Estado foram minguadas assim, são sempre minguadas no neoliberalismo, mas ao mesmo tempo o Estado ainda é muito forte e presente na sociedade como uma espécie de administrador, né? Então ele ainda é, por exemplo, presente na para garantir a exploração do trabalho com é essa, né, as leis e políticas de precarização do trabalho, para garantir os monopolismos, né, o rentismo, a expoliação de maneira geral né, do trabalho e também, claro, para garantir, digamos, a ordem, né, a não, não deixar que por conta de toda essa desigualdade é, gere convulsões sociais muito grandes, então a polícia é esse órgão, né, esse braço do Estado que não, não diminui no Estado neoliberal. Bom, é, mas aí a gente viu agora, de novo retomando aquela ideia de que o Estado de repente falou que a economia pode ficar em segundo plano, a gente viu agora toda essa máquina estatal, essa estrutura estatal, podendo mirar outros alvos, né? Então ela pode voltar a mirar uma espécie de garantia de estrutura de solidariedade social. Claro, né? É... É, isso tudo agora é meio emergencial, tudo para garantir, talvez, né, talvez seja até para garantir a, a própria prevalência da economia sobre a vida. Então, digamos, como já bem falaram, a economia, a pandemias outras já houveram, né, epidemias grandes, e, e isso não fez parar tudo, né? Então, por que parou? Parou por uma decisão da, do, né, dos próprios dirigentes econômicos da, da sociedade global. Parou por isso. Mas, ao mesmo tempo que parou, parou e ah, é, possibilitou, digamos, um, um, é, essa ideia de, de uma solidariedade, né, de uma estrutura de solidariedade social, é, possibilitou que ela pudesse voltar a ser discutida, voltar a ser vista como possível, porque o Estado, que parecia refém completo da economia, de repente se liberta e diz, não, a gente pode fazer outra coisa, mas é só por um tempo, claro. E esse tempo, a é grande questão talvez seja agora, por quanto tempo a gente poderia estender isso. Tá? É, que tempo é esse? É o tempo de durar a pandemia e depois a gente voltaria a uma espécie de normalidade, né que é aquilo que a gente vivia antes? Quer dizer, será que de fato é isso que acontece? Ou, né acho que no outro podcast a gente já discutiu isso de, na verdade, não voltar para uma normalidade, mas sim talvez se intensificar a exploração, né, violenta, e tal. Mas daí para ficar num ponto otimista, eu fiquei pensando assim de uma coisa que a pandemia fez com que a gente já não debatesse mais, né? Que foi é, um pouco antes da pandemia certas certas revoltas, especificamente contra o Estado neoliberal, né? Que a gente viu muito é, avassaladoramente no Chile, por exemplo. Então, assim, o Estado neoliberal, ele não estava preponderante e, é, no sentido de absoluto, né? Ele não, não era inquestionável. E existiam mobilizações fortes sociais desse tipo é, contra o Estado neoliberal. E daí, outras coisas que eu lembrei também, por exemplo, era um amplo debate no, no, na Inglaterra para a reestatização das empresas que foram privatizadas no tempo da Thatcher. É, a própria crescente do Bernie Sanders nos Estados Unidos. Quer dizer, existia um outro debate de uma outra sociedade. É, claro que a gente podia debater tipo o que, que poderia surgir dali de fato, se era só um novo administrador da barbárie, etc. Mas que existia um, um, um certo um, um certo levante contra o neoliberalismo existia. E que foi interrompido pela, pela pandemia também. Então... O meu, o que eu fico pensando é o que aconteceu com isso, né? Se, se isso se fortalece na, durante a pandemia, ah, já que a gente consegue ver um outro mundo possível, o Estado não refém da economia, é, será que é, isso, não digamos, quando a gente poder voltar a se manifestar e protestar, etc., é, não vão exigir que esse tempo, é, em, que o te, em que o mundo parou, se estenda, né, no sentido, pelo menos, da exploração do trabalho, etc., é, de uma renda básica universal, então, é, então seria mais ou menos isso, assim, a ideia mesmo de reinventar um modo de vida que talvez, assim, isso não é, não é nem nenhum tipo de análise materialista também, né, é só um, talvez uma esperança, mas e uma questão, uma questão sobre é, onde onde é que está aquelas forças de revolta né, que pareciam estar acontecendo ali um pouco antes da pandemia, né? se elas podem nos levar mais adiante né, nessa questão da solidariedade social. É isso.
4: Eu quero retomar uma questão que a Bárbara trouxe de alguns dados, agora na verdade, não sei se foi a Barbie, mas acho que sim, que era sobre a produção acadêmica no Brasil, de que aumentou entre os homens e diminuiu entre as mulheres. E é interessante pensar que, é, muitas vezes, a gente pode é, correr no erro de imaginar aquilo que eu falei, de uma mudança de consciência profunda, de não aceitar esse atual sistema, de que é preciso mudar isso até para a até sobrevivência da espécie até para evitar o colapso ambiental né? de que como às vezes a gente é, é, é preconceituoso de, de pensar que na academia a gente tem uh, uma, uma massa esclarecida né? essa, essa relação de trabalho homem-mulher mesmo, na, na, mesmo em, em quem faz produção acadêmica é evidente que não que não está esclarecido, né? que para a maioria dos homens é, eles estão confortáveis nessa situação e está tudo bem. Então, essa mudança de, de, de consciência que pode vir com essa sua solidariedade que o Eloy está enunciando esperançosamente, aí tomara que se, oxalá, aconteça, né? que está que se forma de fato, uma resistência ao modelo neoliberal, que pode também ser uma das saídas, né? E, e que a gente tem que conversar, então, entre nós também, né? não pensar que a gente tem que pensar em estratégias de como né? nós que estamos aqui fazendo um podcast sobre filosofia política, vai falar é, com o, os meus vizinhos que moram aqui na periferia de, de Curitiba, que, que que estão um pouco interessados no que o Chomsky, do que o Polanyi, do que os outros intelectuais que a gente cita aqui no podcast estão, estão falando, né? mas que os nossos colegas também, a maioria está precisando ouvir o que a gente tem a falar também, porque está tá um pouco com é, é, essa liberação de intelectual no mundo neoliberal. né? Então essa é a minha última contribuição aqui.
0: Então, meus caros, eu acho que o papo é muito bom, é, com certeza são questões que não se esgotam aqui, mas fiquei muito feliz de elas terem sido levantadas, assim, acho que particularmente o fato de termos um grupo heterogêneo né, de pessoas pesquisando pensadores diferentes, de áreas diferentes, né, e aí poder trazer, por exemplo, as questões da casa com o bachelar ou as questões da estética e do trabalho artístico, né? E as várias considerações que cada um trouxe, né? Também mais diretamente ligadas à filosofia política, né? Eu acho que torna o nosso bate-papo particularmente rico, né? Mas por questões de tempo e de estrutura mesmo dessa ferramenta, a gente vai passando aqui para as considerações finais, né? Fazer um último bloco de encerramento. É, é o que eu queria trazer aqui nesse momento aí das minhas da minhas últimas da minha última fala. É, retomar um pouco o que o Eloy colocou que essa ideia é, de para onde nós vamos voltar né? então vou citar o Krenak ele diz tomara que não voltemos à normalidade pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro né? então essa ideia de que não não será possível ou será uma calamidade enorme esse querer voltar ao que era antes né? Porque, na verdade, tudo indica que não será possível. Mas, mais do que não ser possível, ele é completamente indesejável. Né? Não estava bom. Né? O que o Eloy também trouxe dos exemplos da luta no Chile, que são exemplos históricos. A gente vai comemorar o dia do trabalho, no dia 1º de maio. É uma marca de luta. Né? Não é uma marca de festa. É um marco de luta, é de uma constante luta, porque as conquistas relativas ao trabalho são conquistas constantemente sendo regras. É reconfiguradas, né? então Porque estão sempre ameaçadas. Então, é, comentar essa fala do Crenac, né? Tomara que não voltemos à normalidade para não fazer todas essas mortes um, é, não, não terem valido, né? Não dar a elas o valor que elas merecem, de fato. É, o Manuel Castells também ainda fala uma questão nesse mesmo texto. Ele diz, só existe futuro se pensarmos uma reencarnação coletiva da nossa espécie. né? Então é isso, precisa se repensar como espécie. Né? É um desafio, mas talvez seja a grande esfinge que a pandemia nos coloca, né? a esfinge naquele sentido mesmo socrático do decifra me eu te devoro. Né? E ele diz ainda, o reset é necessário. o reset necessário é um portal para uma nova forma de vida, outra cultura, outra economia. É bom que valorizemos, pois a alternativa a ele é a nostalgia masoquista de um mundo que, não se, que se foi para não voltar. A vida segue, mas outra vida. Depende de nós torná-la maravilhosa. Então, deixo essas palavras como minhas considerações finais, como esse desafio precisamos reinventar, reinventar a relação com o trabalho, reinventar a relação com a arte, repensar a relação com a casa, né, como um desafio humano que está sendo colocado, que não é possível voltar, e mais do que isso, é indesejável voltar para os patamares de onde estávamos antes da pandemia. Sigo a palavra, passo a palavra.
1: Então, gente, mais uma vez foi um prazer conversar com vocês, né? discutir mais esse tema. É, fico muito contente por saber que, de alguma forma, a gente está tentando contribuir né? com tudo que a gente já viveu, já estudou, com as concepções que a gente tem. Espero que realmente isso atinja Mais pessoas e que mais pessoas se sintam De alguma forma mobilizadas pelo que a gente tem discutido é, As questões são muito importantes Cada vez mais urgentes O trabalho tem que ser realmente repensado Não dá mais para é, concebê-lo Com as categorias que a gente tinha até então As relações sociais não dá para ser Mais pensada com as categorias que a gente tinha E espero que realmente Seja uma oportunidade que a gente abrace Que a gente Entenda e que a gente veja ela florescer de uma outra forma, né? Que as novas relações que a gente pretende tanto que sejam implantadas daqui para frente realmente aconteçam. E no mais, um abraço, até a próxima.
3: Eu vou eu vou ser breve, vou só agradecer a todos aí é, pelo debate, pelas falas. Na verdade, a gente não consegue muito debater, né? Eu queria perguntar coisas assim, interromper e perguntar às vezes, né? Mas... É, mas é o formato. Eu acho massa. Acho que esse, esse formato é legal também para a gente conseguir expor algumas coisas. A gente fica matutando, né, de um de um de um encontro para o outro, assim, sobre o que os colegas falaram. Então foi bem bem legal. Aproveitei bastante e agradecer é, o Gustavo também pelo convite aí. Valeu, galera.
4: Também queria Agradecer a todo mundo que ouviu, aos colegas, pelas palavras, pela, pelas opiniões enriquecedoras. Eu vou levar esse tema de casa, como o Eloy disse, que foi o que aconteceu comigo durante essa semana, de ficar pensando exatamente no que no que vocês, esqueço, vocês falam aqui no encontro, por a gente não ter uma pauta, mas não ter um roteiro, é natural que o nosso formato fique assim sem um debate propriamente, né? uma exposição de ideias que o debate vai se construindo aqui na sequência dos episódios. Mas está tá sendo muito legal e eu acho que está sendo enriquecedor, não só para a gente, mas eu acho que quem vai ouvir vai vai aproveitar bastante das nossas indicações e das questões que a gente está trazendo. Obrigado a todos e até o próximo.
5: Ó <risos> É, também vou falar brevemente é, bom a gente está gravando no 29 no dia primeiro de maio dia do trabalho normalmente de, de assim manifestação de e não vai ser possível algumas estão pensando algumas organizações e lugares estão pensando em fazer manifestação online eu confesso que pessoalmente acho estranho eu acho que seria interessante melhor pegar o 1º de maio para para refletir imaginar um pouco isso que o presente e o e depois, assim ao invés de manifestar por manifestar online. E, como a Eloy falou do que estava rolando no Chile, é, aqui na França estava rolando, depois de 70 semanas seguidas, o movimento Gilets Jaunes, e só foi interrompido pela pandemia. E foi um pouco um choque, era um pouco a expectativa se a pandemia iria interromper ou não. Interrompeu, mais racional, digamos. Mas a expectativa que muita gente tem falado é que depois da, da, que abra, já em 10 dias, pode ser que a coisa volte mais maior, ninguém sabe, já que algumas medidas, por exemplo, de exploração do trabalho, novo tipo de contrato, estão sendo propostas e, e, e a maioria das pessoas não, não está muito contente com algumas coisas que estão até vendo. Então, pode ser que, que alguma coisa também saia por aqui, talvez no Chile também, em outros lugares. Vamos ver. Mas é isso. E até a próxima. Todo mundo se cuide aí. É importante Bem, aproveitar.
2: Pessoal, agradeço também imensamente é, essa conversa, essa troca de saberes. É, vamos continuar nessa luta eu mesmo tenho aqui uma luta por uma utopia aqui me esperando, que é uma live de Live Os Pratos aí. Então, vou ali, tchau um axé para todo mundo.
0: Mais uma vez, gratidão a todos. Estamos encerrando aqui o segundo encontro do podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia. Gratidão a todos que participaram, gratidão a todos que ouviram. Reforço o convite a fazer seus comentários para que a gente possa aperfeiçoar o nosso podcast. Grande abraço e até a próxima.